0: Olá, sejam bem-vindos aqui ao é podcast Identidade Digital, esse é o episódio número 2 da nossa série aqui, Marketing no Brasil versus Marketing nos Estados Unidos, a gente tá, eu tô trazendo aqui o Guilherme, Guilherme, o topou conversar comigo muito sobre marketing aqui nos Estados Unidos, já falou que o, o time de basquete dele não é o Los Angeles Lakers e que ele gosta muito, e que contou a história do Nova Jersey com Nova York, a rixa que tem que é igual, como que é? Uiabá com Campo Grande. Se você não ouviu, não sabe dessa história, escuta o primeiro episódio que você vai entender o que a gente está falando, né, Guilherme?
1: É isso aí, obrigado de novo. tamo aí juntos, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho mais disso aí, dessa diferença.
0: Com certeza. Ó, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho, introduziu um pouco né, o que é o mercado é, de brasileiro, o mercado americano de marketing. Né? Você contou um pouco da sua experiência, falou um pouco né, da questão do preconceito, que o estrangeiro, em geral, sofre nos Estados Unidos, principalmente pela forma patriota que eles têm. Né? Uhum. É, também contou que a sua empresa, a empresa que você está trabalhando hoje, é uma empresa muito bem conceituada. O seu trabalho tem trazido bastante resultado. E eu quero falar um pouco mais sobre esse, esse mercado americano. É, por exemplo, você contextualizou que os, que os americanos hoje, é, eles não têm o mesmo hábito que o brasileiro de utilizar o WhatsApp e o Telegram como estra, estratégia de comunicação. Segundo o relatório semestral divulgado pela IAB, ele mostrou que dois, em 2018 foram investidos mais de 86,7 bilhões de dólares em propaganda no meio digital, em um crescimento 24% maior do que no ano anterior. E, esse, e esses dados aqui, eles mostram que esse consumo de 86 bilhões, ela foi exclusivo pelo mobile. Então eu queria que você falasse aí, por exemplo, é, você... Hoje, construindo uma estratégia digital aí nos Estados Unidos, você atua for forte no mobile, mesmo com uma outra pegada do Brasil, mas como é que você planeja as suas campanhas para o mobile, Guilherme?
1: É basicamente, a, a questão é, é 97%, 97 dos americanos usam celular, ou tem algum tipo de celular. Então, se a gente não estiver num bobo, a gente está morto, a gente está lascado. Então, todo mundo está no celular ali olhando, fazendo o scroll down, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, olhando, rolando né, a barrinha para baixo, uh, escolhendo os produtos e tudo mais. Eu, por exemplo, eu só uso o computador hoje para fazer as edições que eu preciso. Senão, eu estou sempre na, vendo os anúncios e, e olhando a rede social. E a rede social é de onde vem a maior parte hoje dos acessos, um tráfego de um website. Então, acho que se a gente não investir nesse acesso, nesse acesso móvel, né, as empresas já estão passinho atrás do concorrente. Então, acho que é fundamental a, a maioria das minhas estratégias é, primeiro eu penso no telefone, no celular, depois eu penso no desktop, né, que é como a gente chama aqui. Então, a, acho que se você está no digital, não investe em, na, seja no designer, seja em como, no designer, né, seja em como você está fazendo ali Uh, a disposição dos itens e etc., as campanhas. Se você não pensa no, no, no móvel, já está já tá alguma coisa errada.
0: E bom você falar do digital, Guilherme, porque aqui no Brasil a gente tem um, eu acho que um dos digitais mais fortes do mundo, né? Pelo que eu já tive a oportunidade de conferir assim outras agências de fora do país, olhar as campanhas. Cara, como o brasileiro é muito bom no digital. Eu fico, às vezes, impressionado. Não só no digital, né? Acho que as campanhas são muito criativas, mas o brasileiro é muito bom no digital. Mas também tem aquela galera que quer é vender curso para você aprender a vender curso, né? É, tem, tem, tem essa galera. Tem, tem. Sempre, sempre tem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho se esse tipo de, de mercado digital, ele é forte, é de infoprodutos, tá? Mercado de infoprodutos, deixar claro. Hum. Como que ele funciona aí e se também tem muito cara que vende curso para você aprender a vender curso. Como que funciona isso aí nos Estados Unidos?
1: É, voltando ali um pouquinho, você falou do brasileiro, eu acho que ele é genial mesmo, cara. Em questão de criatividade, o brasileiro no digital arrebenta, arrebenta mesmo. É, aqui no design, principalmente nos Estados Unidos, nossa, é uma coisa feia, horrível em alguns casos. O brasileiro, o brasileiro é muito visual, então é, isso é incrível no Brasil mesmo.
0: Cara, ele não nos... valoriza, né? E tem muita gente que não valoriza aqui, cara, as coisas que é... estão aqui,
1: né? É, a comunicação, graças a Deus, nos Estados Unidos é bem valorizada. Eles, eles sabem que se eles não tiverem, eles estão danados. Então isso, isso é legal. Mas sobre os infoprodutos, eu acho que o Brasil hoje está muito mais que aqui, viu? Aqui vem desde 2008 o programa de afiliados. Eles usam o programa de afiliados, mas de uma maneira diferente. Se você, é, você pode se afiliar a um site como a Amazon, algum outro qualquer, tem vários programas, e você faz lá suas vendas você ganha uma porcentagem em cima de um produto, produto físico, né? Então, isso é um programa de afiliados que muitas empresas aqui utilizam. É um pouco diferente do que está acontecendo no Brasil hoje, né? Hoje os afiliados estão indo muito a ver com o curso digital. E, e o Brasil está muito na. Não sei se é por causa da pandemia, muitos infelizmente perderam seus empregos, então veio à tona né, esse mercado. Quando eu deixei o Brasil em 2017 para vir para cá, eu não falava em lançamento de produto Já tinha uma carreira e, e eu não via falar nisso. Eu, foi até novo, quando eu vi a primeira vez, lá por 2018, 2019, alguém no Brasil falou, ah, eu estou fazendo lançamento. Não, mas lançamento do quê? Qual produto? Ah, não, é digital. Eu, Uau, então, agências de lançamentos, tudo se criou em volta desse mercado, né? Sim. E aqui, é, aqui tá desde 2008, eu acho que já deu uma estabilizada no mercado, né? e ainda tem pessoas que vendem, mas mas tem grandes gênios que vendem, se eu falar de alguns no Brasil, eles nem vão conhecer, mas eles são os caras que criaram muita coisa, né? E o que eu costumo falar é, o Brasil tem muito guru, que tem muitos likes, muitos followers, mas o que que eles fizeram? Só venderam um bom curso, ficaram milionários vendendo um curso, mas o que que eles agregaram no marketing? Aqui não, aqui tem o, o dono do After Afterpay é, um, é um, um aplicativo de vendas que faz um parcelamento, porque no, aqui também não tem parcelamento, igual no Brasil. Então, se você olhar a rede social dele, ele é um bilionário. Ele se tornou um bilionário agora com a, com a pandemia, porque as pessoas começaram a ter menos a, poder econômico, então começaram a, a usar financiamentos. Né? Então, esse, esse aplicativo, Afterpay ou a Form, que é o que tem aqui, eles ficaram bilionários. E ele tem só 3 mil followers no Instagram. E ele é um cara genial. Então, assim, uh, isso que eu uh, a gente vê o Sérgio Godin aqui, a gente vê uns outros. que Eles têm ah, 100 mil, 200 mil, mas ele já ganhou três prêmios Nobel, três prêmios de marketing. Ele é um cara coroado, é um cara que o Walmart chama, o Facebook chama, para dar palestras. São caras muito bons. E se eu falar para isso eu já recebi. Ah, mas me indica alguém bom. Eu falei, nossa, mas esses caras são bons. Eles mandam ah, alguns eles nomes tem... no Brasil.
0: Ah, mas eles só têm 100 mil seguidores? Não, não é bom, não. Se você é... tem um milhão. É, daí eles olham no Brasil, ah,
1: com todo respeito, né? pelo amor de Deus, ah. no mercado brasileiro. A gente olha pessoas com 600, 500 mil, um milhão até, ou alguns com mais. Mas o que, que eles fizeram pelo marketing? O que, que eles estão fazendo pelo marketing? Né? No Brasil tem muito essa ideia, muito visual é o mediatismo, eu quero ganhar dinheiro ontem, eu quero ganhar dinheiro hoje, e, mas por trás, cara, não tem conteúdo, não tem qualidade. Aqui eles podem não ter muitos seguidores, né? que hoje a medida, o termômetro é quantos seguidores você tem. Mas eles são gênios, eles criaram o marketing digital. O Seth Godin é o cara que criou os anúncios, em 2008, para você ter ideia, em 2008, só para contextualizar, em 2008 a gente usava Orkut, nem tinha Facebook. O Facebook começou em 2011 no Brasil. E o Instagram começou em 2017. E o cara lá em 2008 já falava em anúncio. Então, assim... É para você ver o quanto o Brasil ainda... Claro que cresceu muito. Tem, é, é o país que mais usa internet. É o terceiro que mais usa internet no mundo. Então, o digital, o meme no Brasil é, é muito grande. Mas a questão de referência e qualidade... Eu acho que o Brasil peca ainda. É, eu acho que
0: mais ou menos eu entendi assim, a referência. Por exemplo... É, é como se esses, essas pessoas, né, o Seth Godinho, por exemplo, é uma uhum. pessoa que que tem uma ciência por trás do que ele faz. Né? Então, assim, ele contribui para o desenvolvimento da carreira né? em si. Então, Isso. tem um compromisso com a carreira, né, em desenvolvê-la, em tornar, e aperfeiçoar, em desenvolver novas ferramentas, em, em entender quais são as possibilidades, questões éticas. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, mas eu vou ensinar marketing digital. Hoje em gente aqui, a cada 10 caras que você conhece aqui na, na, na região, por exemplo, aqui na cidade, cada 10 pessoas que eu conheço, mas 5 colocaram ponto marketing no Instagram. Não, não tem problema nenhum, mas a questão é assim, meu, qual que é a ciência por trás daquilo, né? Qual que é. É, o, o, que que, o que que você realmente... Como que, quais, quais são as suas referências, né? É, hoje, eu, hoje eu vejo muito desse ponto, assim, qual, quais são as referências que a gente precisa quando a gente quer assumir essa... essa essa nova identidade, né? Qual é a contribuição também que a gente, o retorno que a gente quer passar para a evolução da carreira, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido que você, que você trouxe essa reflexão. É isso mesmo?
1: É isso aí, é. Você pegou é, essa é a ideia, porque nós que somos né, mais velhos na carreira, já tem anos de experiência por aí, a, de a gente vê, ó, não que a geração nova não tenha qualidade, tem gente muito, muito talentosa, fazendo até o que a gente não conseguiu fazer, às vezes. Mas ah, eu acho que falta um pouquinho, né? Só porque eles têm muitos seguidores, só porque tem... Mas cadê a real referência daquilo, né? Ah, e aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, é o berço. É, eles não ligam muito para a rede social. É, então, e você vai ver o que, que eles fizeram. Ah, o cara, às vezes, criou o Facebook, criou o Instagram, criou o Twitter. Então, eles, eles mudaram o mundo, eles mudaram a tecnologia, mudaram o nosso jeito de fazer marketing. Às vezes, isso pode ser nada, mas o jeito de parcelar... Já é uma mudança na nossa campanha de marketing, por exemplo. Sim. O Facebook mudou totalmente, né? Então, os caras simplesmente criaram uma ferramenta que mudou o mundo, né? E no, no Brasil, às vezes, eles só criam um curso para você vender o um curso que vai vender o celular e assim vai. Então, não tem uma lógica, não tem um conceito. Claro, muitos chamam isso de marketing, mas para a gente, eu acho que isso é uma parte do marketing, talvez, mas não o marketing em si.
0: Ah, pá, ver... oh, essa, essa questão aí, por exemplo e outra coisa que me pega também é o cara falar assim, não, para você ir lá você pega e só colocar que você é especialista em tal área, e aí você não fez nenhuma especialização, cara isso é, isso é surreal, bicho isso é uma coisa assim, é. eu, ainda, eu ainda não consegui assimilar, não, não é algo que eu não consegui entender não, e olha que eu já vejo isso há muitos anos <risos> eu tô tentando ainda, não entra na minha cabeça cara. tá difícil é difícil é. de aceitar, é difícil de aceitar é difícil. Maravilha. Não, você falou dessa questão do, 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 do berço, né? Então, o, o marketing uhum. que foi o, Os principais produtos de tecnologia foram desenvolvidos aí nos Estados Unidos, de fato. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, com relação a, a, a essa questão do, do marketing, porque hoje aqui no Brasil a gente tem o famoso 6 em 7, né? Do uhum. Érico Rocha, que eu acho que é o cara que difundiu esse marketing aqui no Brasil. Ele traz a ferramenta da lenda Jeff Walker, né, que, que fala muito sobre isso, e eu queria que você falasse um pouquinho assim, é, no seu dia a dia, você tem utilizado ferramentas semelhantes a essa para aplicar nas suas campanhas, ou você tem, outra, outra pergunta para complementar com essa, você tem utilizado a estratégia de Philip Kotler, que é o New Digital o Off para construir uma campanha aí, e quais campanhas têm mais resultado quando você trabalha?
1: Olha, respondo, começando de trás para frente, né? Tá, ah, ah, Por causa da, da pandemia, a, a, hoje a minha estratégia é 100% digital. Eu, a gente não consegue, né? As restrições aqui foram muito mais severas do que no Brasil. Então, eu estava trabalhando de casa quase um ano, fiquei trabalhando em casa. né? Agora, há pouco tempo, que eu vou três dias na semana agora para a empresa. Mas, então, as restrições com eventos, todos foram cancelados, eventos internacionais, a, a borda... A, as fronteiras foram fechadas. Então, as empresas tiveram que se adaptar para fazer 100% digital. Até os comerciais mudaram. Eles usaram mais animações do que usaram pessoas. Para você ver como foi tudo feito em estúdio ou tudo em casa mesmo, em, em animações. Então, hoje, é, eu acabo usando o online. E tanto é pelo custo do offline. Uma feira aqui pode custar 100 a 1 milhão de dólares para você numa feira, principalmente de automóveis. E, mas qual o retorno da feira, né? É, pode Isso pode variar. Então, eu, hoje, como era uma empresa de, de médio porte, eu utilizo muito o online. E sobre os conceitos que o Érico Rocha trouxe até, né, do Walk Então, a gente, assim, a, a gente que é da comunicação e fez uma faculdade, de especialização, nada mais é do que ele pegou e simplificou os conceitos jogando, né, e jogou no... É o lançamento. É, são coisas simples do que a gente faz no dia a dia. Não é nada especial, se for parar pensar. A gente atrai a atenção do povo, mostra o desejo e faz com que eles sintam vontade de comprar e depois converte esse consumidor em produtos em receita para nossa empresa. Uh, eu faço seis em sete toda semana na minha empresa, se for falar, pensar. Então, uh, a, a empresa, o e-commerce lá, se eu começar a ver os números, é seis em sete toda semana. Mas por quê? Não que eu use um conceito específico, eu uso é o que eu sei em marketing, que é atrair pessoas, e a marketing tem muita psicologia, né? A gente tem que entender onde a gente está trabalhando. Hoje, na minha empresa, eu faço isso. Mas se eu for vender perfume ou vender comida, eu não sei se eu vou conseguir. Claro que o marketing é igual, mas hoje eu entendo o meu público. Eu já sei para quem que eu estou vendendo, para quem que eu estou falando. Então, a gente precisa se adaptar. Eu acho que o marketing é isso. A gente vai criando estratégia. Eu não uso uma estratégia específica. Eu sou o cara que menos usa teoria na vida. Eu sou o cara que muito na prática, né? Testando, errando, voltando mas a, se for parar se eu olhar a estratégia dele é o que eu uso hoje, só com, com outros nomes com uma outra maneira de usar e, e a gente vai fazendo vai trabalhando, vai, vai
0: crescendo né? e o pós-venda como funciona aí, por exemplo a pessoa reclama, não deu certa entrega como como é que vocês trabalham isso aí? olha, o pós-venda é uma coisa que eu gostaria que tivesse muito no Brasil que, e que fosse igual
1: aqui é fantástico é fantástico você, se você reclama aqui, o cliente 100% de razão. Se você reclama, eles te devolvem, eles nem te questionam, a empresa te atende, porque às vezes não parece ficar horas para conseguir um retorno de algum produto. Ou vai na loja, pega filas, às vezes não, não resolve, não devolve dinheiro. Isso eu estou falando em todos os níveis. Eu já fui clonado no meu cartão de crédito numa viagem, eu liguei na empresa no um outro dia, eles me estornaram no mesmo dia o, retorno, o valor do dinheiro, entendeu? Do cartão de crédito, cancelaram meu cartão, estornaram meu dinheiro. Então. É muito rápido o atendimento. As, se você leva, você pode levar o produto montado, uma, uma cama, que, ou você não gostou da cama. Você tem um ano para não gostar da cama. Em um ano, você pode ir lá e devolver a cama e eles vão te dar um dinheiro de volta. Então, o pós-venda é incrível, assim, realmente é, eles fizeram um negócio muito bem feito. Você consegue trocar muito fácil, eles te dão dinheiro de volta e não questionam. É uma coisa incrível mesmo.
0: Nas suas campanhas de marketing, você utiliza copywriting?
1: Utilizo bastante, por sinal. É, querendo ou não, mas eu sou. Eu gosto de escrever, claro, mas eu sou muito objetivo. Eu até brinco com o pessoal da minha empresa, às vezes até falam que isso é meio maluco, mas eu sou muito comercial, né? A vida inteira trabalhando em corporativo, na né, empresas, então eu sou muito focado no comercial, não fico muito lá, 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 né, de blá, 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 blá na, nas redes sociais, não, eu sou bem focado, muita gente fala, ah, você não pode só postar produto nas redes sociais, eu vejo muitos gurus falando isso, né, mas, na verdade, não é bem assim, não, se você souber fazer bem feito, as coisas fluem, mas o copy, o copy é muito importante, principalmente na conversão,
0: Perfeito. Bom, agora girando um pouco a chave, vamos falar do marketing na gringa, que foi onde eu encontrei o Guilherme, né? Apareceu para mim como sugestão para seguir, né? Eu não tinha nenhum amigo meu segue, achei bem legal, foi o chamo de destino, foi uma coincidência, né, Guilherme? Eu consegui te seguir para a gente conversar um pouco hoje no podcast. E aí, Guilherme, eu queria que você falasse um pouco, tanto surgiu a ideia de começar com o canal no Instagram para falar do marketing na gringa.
1: Ah, legal, agradeço por ter me achado, né? Senão não estaria aqui também, de começar essa, essa jornada. Ah, a ideia começou há um ano atrás, mais ou menos, e foi justamente vendo esse pessoal na internet e muitas coisas que eu não concordava, não gostava. Falava, meu Deus, como que eles estão fazendo, falando disso? Sendo que não é bem assim que funciona. Então, eu fui amadurecendo, me falta ainda tempo, né, para ir arrumando e investindo no meu canal mas o Marketing na está tendo um retorno muito legal das pessoas, a, a comunicação, as pessoas interagindo, gostando do material que tô levando, e, e, e foi um ano saturando a ideia para esse ano tomar coragem e resolver colocar minha cara lá e fazer um canal, começar a levar os haters comigo e <risos> o pessoal que gosta também do conteúdo... E preparar um pouco a cabeça, né? Porque vai vir pela frente e, e vamos crescendo. A minha esposa ajudou muito também nessa criação, deu força aí para começar. E, e ela também trabalha na área de comunicação, então foi fácil assim a gente criar, desenvolver. E está indo. Estamos crescendo de pouquinho em pouquinho e está ficando legal. Um projeto bem bacana, que igual eu sempre falo, eu não espero monetizar com ele, não por enquanto. É, seria hipocrisia se eu falasse que eu não quero, né? mas a gente sempre, né? com o tempo, aí isso acaba acontecendo, mas eu sou sempre a favor do conteúdo, então eu quero crescer com o conteúdo, e eu acho que o conteúdo é o que traz, né? O seja monetização, ou seja seguidores, ou seja lá o que for, é, através do conteúdo. Então, eu vou trazendo conteúdos bons, mais trabalhados, bem um pouco diferente do que se vê no Brasil, que às vezes é só aquela regrinha básica, e quem tiver a cabeça aberta aí vai conseguir desenvolver legal, vai conseguir acompanhar um projeto.
0: E, foi, e eu não sei você, por exemplo, para mim eu também, né? Eu, eu tinha muita dificuldade em compartilhar o meu conteúdo na rede social, cara. E até hoje eu ainda tenho. Então, tipo, eu estou... a gente gosta, a gente que é da comunicação, gosta de ficar mais nos bastidores, né? Gosta de ver é. a coisa acontecendo <risos> e você ficar no anonimato e tal. Mas eu entendi que é algo que é necessário ser feito, né? É, também compartilhar o conhecimento o conteúdo Como que Como foi para você romper essa barreira Aí do, do anonimato E começar a se expor né? como, foi, como foi, Conta um pouquinho da sua história Como foi o primeiro dia você falou assim Cara, é hoje que eu vou começar
1: Foi um dia meio de revolta Tava lá olhando algumas coisas Falei, não, não dá, não dá mais Tem que começar a fazer isso E gravei uns reels O primeiro bateu 8 mil Sem nenhum seguidor e eu falei ah, acho que tem acho que tem, acho que tem mais alguns malucos aí que vão me ouvir também e, e começou né mas a uh, eu sou muito reservado na minha vida particular tanto é que eu coloquei meu nome essa semana na página é, eu não é gosto porque... muito de fal... é, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal é, são poucos assim como você agora sabe meu nome e o pessoal que está ouvindo também sabe meu nome mas geralmente lá eu me eu me chamam como Gui né e, e essa facilidade eu sempre gostei de vender para os outros agora vender meu próprio peixe é um pouco mais complicado né é o meu dom eu sou um vendedor claro mas eu sou um vendedor por trás das mesas que não fala com o público né a gente só faz ali articula e mas foi difícil no começo agora eu tenho que acabar porque quando a gente abre muitos perguntam ah, mas o que que você faz o que você é e não é só né o, o que eu levo de conteúdo eu tenho que acabar levando um pouco da minha pessoa como profissional como carreira e essa parte ainda para mim é, é difícil, falar do pessoal em si, ou até onde eu moro, eu deixo de morar, o que, que eu faço no meu dia a dia, as pessoas querem ver onde eu vou, o que, que eu faço, o que, que eu compro, o que, que eu dirijo, o que, que eu bebo, e, e isso para mim ainda me assusta um pouco, essa parte ainda é um pouco nova, por mais que tenha poucos seguidores, mas a, o pessoal é curioso, né essa curiosidade mata.
0: Sim, como, não, e o Instagram também, tá aí, o pessoal agora está acostumado a conviver com a vida das pessoas como se eles estivessem vendo a novela da vida real, né? É, é, é surreal, é muito massa isso aí.
1: Né? Não, é verdade, eu tenho medo, acho que a gente tem que pôr um pouco de limite, senão a gente perde a cabeça também e se perde,
0: se perde. E, se perde. e é perigoso, eu acho perigoso, cara, eu não sei porquê, mas eu sempre é. acho assim, perigoso você mostrar demais a sua realidade, eu acho que tem que haver um, um equilíbrio, né? Eu acho que o seu Instagram tá legal, né? Eu tô acompanhando também. Um dia você mostrou o um negócio do preço, você foi no mercado legal. e tal. Eu achei muito bacana. E, legal. bom, tem alguém que falou para você, mandou um direct falando assim, cara, eu gostei da sua história, resolvi estudar marketing agora que eu quero, quero trabalhar nos Estados Unidos. Alguém já te mandou isso? Alguma história, alguma coisa assim?
1: Olha, de gostar e tal, quase todo dia. Que eles mandam, pô, gostei, tô, tô legal, tô acompanhando. E... Você, você vai fazer parte da minha história. Eu falei, ô, oh, mas quem sou eu, cara? Calma, eu sei que eu tô ajudando, eu tô fazendo, eu faço isso para ajudar, levar conhecimento. Mas, é, pô, legal, segue a tua jornada aí. Mas teve gente, sim. Agora, se alguém já vê, eu já não sei. Mas que já perguntaram que como funciona e tudo mais. Como que eu cheguei até aqui, porque acho que poucos fizeram o que eu fiz, né? Chegar aqui e mostrar a carreira, como tá. Geralmente, muito... Claro que pessoas fazem isso todo dia, mas assim, mostrar a realidade do marketing por um brasileiro trabalhando aqui, eu acho que eu não vi ninguém ainda fazendo isso, geralmente é uma cópia de alguém, ou alguém, algum americano, ou a pessoa não trabalha com marketing aqui, mas gosta do marketing, né? mas agora do dia a dia mesmo, um brasileiro falando, eu acho
0: que eu sou um dos
1: primeiros, se não for é, o primeiro. Sim.
0: Eu, eu pesquisei, <risos> pelo menos na minha rede de contatos não apareceu ninguém né? nessa área, até porque eu tinha uma curiosidade que eu queria trazer aqui durante o podcast, eu não, não vi ninguém que falasse da forma como você fala de marketing para brasileiros, sendo mais, é, trazendo a realidade do mercado, né? um ponto de vista uhum. técnico também. Então, acho que a possibilidade também de, de organizar uma grande comunidade aqui, não só de brasileiros, mas também de pessoas que trabalham nos Estados Unidos, para organizar essa comunidade do marketing, para a gente fazer networking, né? Fazer um crescimento aí, é bem bacana. E, bom, a gente está encaminhando para o encerramento aqui. Né? Foram dois episódios muito ricos de conhecimento de conteúdo. Cara, foi muito muito bom trocar uma ideia contigo. Né? Mais uma vez, quero agradecer sua participação aqui com a gente, seu tempo, dizer que as portas aqui do Identidade Digital, do Mato Grosso do Sul, estão sempre abertas. E você fala assim, cara, estou indo para o Brasil, aí você pode mandar uma mensagem de a gente vai acabar essa pandemia, eu te levar para comer um sushi, te levar para comer um sobar... Dá um rolê lá em Bonito. Você está tá em casa aqui. Você e sua esposa são muito bem-vindos. E esse espaço eu vou deixar aberto aqui para você falar do seu canal, falar do seu onde as pessoas podem te encontrar, que é melhor para você. E aí também deixar suas considerações finais. Beleza, Guilherme?
1: Valeu, Gustavo. Mais uma vez muito obrigado pela oportunidade. Assim como você deixou as portas abertas, aqui também. As portas estão abertas um dia você tirar seu visto. Não sei se você já tem. Se ah, você não. quiser viajar, conhecer a gringa, vem para cá, cara. Eu vou te mostrar a gringa de um jeito diferente. A comunidade brasileira aqui é bem bacana também, é bem forte. É... Mais uma uhum. vez, obrigado. Aqui vai estar sempre disponível para você. O projeto Marketing na Gringa, arroba marketing na Pode encontrar a gente no Instagram. Lá vai ter bastante conteúdo rico. De... Todo dia eu estou tentando postar, trazendo coisas novas deixar aqui em primeira mão, hein. vou tentar fazer algumas entrevistas, seja com brasileiros ou com gringos, é. e o canalzinho do YouTube vai sair, e vai vir bastante coisa boa por lá.
0: Show de bola, Guilherme. Muito obrigado mais uma vez. E para você que está ouvindo a gente aqui, né, que gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seu amigo, chega a ser um crime você receber um conteúdo de qualidade e não compartilhar com as pessoas que querem saber mais sobre marketing principalmente saber a diferença do marketing no Brasil para o marketing nos Estados Unidos, e também entender como que eles podem se tornar, assim como o meu amigo Guilherme, o um marqueteiro na terra do tio Sam. Beleza, galera? Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio. Até mais!